0: はい、ということで、えー、あ明けましておめでとうございます。お
1: めでとうございま
0: す。みんな言い慣れてないという感じなんですけど。<笑>えー、始まりましたオムラジスラジオです。私オムラジの革命児青木です
2: 。マスクで
0: す。はい、そして、えー、新年のゲスト。新年のゲスト。スペシャルゲスト。<笑>あ、ちょっと<笑>。カボちゃんやめてくだ
2: さい。<笑>火箸を。火箸を。<箸>食べてる。食べる
0: 。はい、スペシャルゲスト。はい。こぼちゃんと、えー、山崎まさひろです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。はい、
0: 本年もよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、えー、っとですね、年末にはあの2017年、えー、振り返りというか総括会っいうのを、はい、に、えー、収録させていただきまして、はい、でそれがもう,もう配信になってまして、はい、で今回は2018年の展望会ということで、はいはい、あの多いにですね、あのできるだけ前向きにというか建設的にというかあのポジティブなあの発信ができたらいいのかなっていうふうにも思っております、はいはい、でですねえっ、ー、といきなり去年の話なんですけど、はい、昨年あの山崎さんにあのなんですかねお声掛けいただいて、はい、あの大阪で、はい、あの憲法のシンポジウムに参加させていただいて、はい、で木村太ささんんとか金平重則さんですね。はい、あと憲法カフェの太田恵子さんですよね、はい、あとは新外交イニシアチブのサルタさんサヨさよさんという四人がまあ登壇なさって、はい、すごくまあ結論から言うとすごく面白くてですねで,すね、はい、でまあ一方でそのなんて言うんだろう今のまあ、えー、まあ特に金平さんのお話なんか聞いてるとその安倍政権の。なんですかねあのー、衆院選の前のあの街頭演説の時に、うん、えっとまあなんだろう反,反自民党あちょっとカボちゃん<笑>あの火鉢の中の備長炭をやめてください。
2: ネいネイしましょうネいネイしまし
0: ょうねということで火鉢を片付けていただきあダメです気になっておりますいや
1: <笑>
0: はいということで、はい、まああの何の話かなあの<笑>まあうそ,うそうだそうだ憲法のですねまあ、はい、非常にあの危機感を感じた一方でなんかすごくあの前向きな気持ちっていうんですかねなんか自分のできることを一つずつやっていこうっていうような前向きな気持ちになったんですけれどまあそれにですねあの山崎さんにお誘いいただいてすごくあのそういうまあ感銘を受けたんですけど
3: 山崎さんはんいかかがでででししたょうかそうそすねあのイベントはまあ基本的に憲法をあの憲法の変更に向かう動きをどう捉えるかであるとか憲法をというものの生活の中でどう位置づけるかと特にあの木村壮太さんの話の中であの印象に残ってるのはその学校の中で今教育の中で行われていることっていうのがその理不尽に対するん、えー、て言うんですかね服従、うん、文句を言わないとそういうふうになってるのが問題で,で例えば体罰の問題にしてもそうですけどあの組体操であるとかああいう本当にその。実際には怪我したり死んだりするリスクがあるものをやらせるっていうことに関しても例えばああいう問題であっても憲法の中で国民が保障されている問題であるとかそういうのに絡めて日常生活との憲法とのつながりっていうのを家庭でも議論すべきだっていうふうに言われたのはすごく印象に残ってますね。実際その憲法問題とといいうううかかこな生活とは憲法っていうのは国民の日常の生活を保障してくれるものだと、うん、で何からあの守ってくれるものだっていうふうなあの位置づけなんですけど、うん、何から守ってくれるかっていうとやっぱりけ第一には権力者の暴走からですよね暴走から守るために憲法があるのだ
1: と。うん
3: そういうい観点がで権力者っていうとどうしても政治家とか首相であるとかそういうふうなものを連想してがちだけどもそうじゃなくて民間の権力者っていうのもいるわけで例えばあのブラック企業の経営者であるとかそういう人たちの理不尽な要求であるとかを拒否するどういう根拠で拒否するかっていうところでも憲法の条文であるとかそういうのは持ち出せるわけでそういう観点が。やっぱりあの大事じゃないかっていう話をされたのがすごく印象,に印象的だったなという感じがしますねそうです
0: ね木村颯太さんの,あの閉ざされた空間の中での,まああの空気ですよね<っ>それがその権力関係をどんどん強化していくとっていうことですよねかぼちゃんがあ閉ざされた空間が嫌だったんですねこれはねかぼちゃあっ自んで,で確かに自由ですね言っっっててて扉を開けると行かかなないいいいいいいいいいううああたた
2: た
0: ででも
2: も火つらら触の
0: 手とか鼻とかが黒くなるだけだっていいんですけど本当にそうなんですよね。育された空間の中での権力の構図っていうのに対して何もあのノーと言ってはいけないんじゃないかっていうやっぱりそれこそ空気があると思うんですけどでもノーと言っていいっていうその根拠こそが憲法であるってことですよね。そこって結構日本人日本本人人だけなのか分からないですけど、うん、すごく感じるところが権利と義務っていうのをワンセットで義務を果たしてないと権利を行使しちゃいけない,いなよ
3: くありますねよく言われますね全然それはね必ずしも正しいというわけではない、うん、で間違った使われ方もよく知っている、うん、でその憲法とか政治に関して言うとその権利っていうのは例えば添付人建設とかもそうですけど、うん、本来人間が健全な。健康な生活を営む権利っていうのは別に権力者に与えられるものではなくて本来存在するもののはずなんですね。それはは別にキリスト教的なな考えではない本来あるべきものだっていうふうなものが少なくとも民主主義の人権尊重の民主主義の国であれば常識のはずなんでそれにそこにそういう権利まで何かしら義務っていうものと。引き換えに権力者が与えるものだっていうふうなそういう錯覚に誘導してるなっていうふうな気がしますね。権利というのはあんたらに別に与えてもらうもんじゃないですよ俺たちも全部最初から持ってるもんであって勝手に奪うんじゃないよと。ん,なんかいわゆる近代っていう時代はそう
0: いう考え方がベースになってる、うん、その権力者に権利を与えられているものじゃなくて、はい、もそもそも。あの人としての権利というのを持っているそ,、うん、それはそ<う>あの決して、えー、だからといって西洋の思想を信じてる
3: とかそういうことではないっていうことですよね。そうそうそうで日本ではその特に日本会議の人たちはそうですけどそういう天ぷら人建設っていうのはキリスト教的な西洋的な考えであって、うん、日本の文化あるいは日本の国体には合わないと。国体というのは国のあり方であるとか形とかそういうシステムっていうふうなことですけどそれに合わないっていうふうに勝手に決めつけて、うん、そういう印象を植えつけようとしてますけど根拠はないですかイメージの人はそんなことを言ってない少なくとも。うん本当に
2: ね、結構企業内のセクハラとかもなんかそういう理論でする人とかもいるような気がして「お前はなんかろくな仕事してないんだから、うん、それぐらいしか,なんかできることがないだろう」みたいなこととか。いうことをそこまあ男性ほどしてないといってもなぜなんか人権を侵害そう関係ない全然関係ない話ですからね<笑>次元の違う
3: 話であってうん、うん、何もかもそういう引き換えのものではないし、うん、全然関係ないものを勝手に結びつけて
2: そ,う、ね、そこは侵害されていいものでは,ない,のでではないではなすよそう
0: かぼ、うん、ちゃてきました。ってて。きましした。一周なんで出てったところから帰ってこずに
2: 開けろっていう開けろとも自由でいいじゃないで
0: すかこれが自由ですね素晴らしいかわいいから許されてるところがある気もするっていうまあそうですね本人もこれ自覚的にやってたりするんで
3: まあいいんですけどっていうんで自由の話でちょっと憲法の話に戻すと例えば日本会議系のイベントによく出ている桜井よし子さんとていうのがう憲法の条文をわざと曲解してこれをやってもいいこれをやってもいいっていうふうなことがいっぱい書いてあるけどそれはそういう権利の話ばっかり書いてあって義務の話がないという言い方をするんですけどそれは全然違う話であってしかもその権利っていうのはその国民がやっていいっていうことではなくて。権力者はその国民の権利を侵害してはいけませんよっていう意味で書いてあるものであって別に国民やっていいって言われてるから何やってもいいんだみたいなそういう捉え方は少なくともえ憲法学者はしてないし一般の人もしてないはずなんですねそんなことやってたらもっと社会秩序乱れてるはずですねそうですよね<う>うんだから憲法っていうのはあの人を縛るもんじゃなくて権力
0: 者と権力を縛るものであって、ねね、まあ。ある意味人を縛るものは法律だっていう話がありますけどねう、えーうん、だから憲法論議と憲法議論の場でやっぱりちょっと適切で
3: ないものっていうのがたくさん出てますね。いうのんかそういうなんか錯覚とかもやかしが社会に盛んに流されてるっていうのがすごくこう健全な議論を邪魔してるなという気がします本当にそう思いますね
2: 。うん、歴史的にね、そうやって権利が奪われて侵害された歴史があるか
0: らそうんそうですよねそれこそ人権宣言集なんかも、ねね、そうですよね本当にまあその発端がイギリスだったっていうことはあるにはあるにせよにでもまあその由来がどこであれまあねあねの料理にしてもそうだと思うんですけど、ええええ、別に何料理だって美味しいけど、ええ、美味しかったらねいいわけだし
3: その、ね
0: 、いわゆる日本料理だけしか食べないで日本料理っていうのはこういうもんだみたいな
3: ことでそうそう、ええ、日本人に合わないとか勝手に、ね、
0: 見つけても根拠がない話根拠、うん、がないし何かすごくそういう意味でもまあなんていうか気持ちが悪いなっていうのもありますね何か変に日本来んだしそうそう
2: そうすすごい浅い浅なと思うんですその日本料理だっていろんなものを取り入れてだから本当の,あの日本のものでしかないものだったらすごく少ない、うん
3: うん、そ
2: れのどこまでを日本と呼んでるのかとかどこまでが日本なのかって絶対形状してないよねっていうのがすごく気になります
0: ね。なっちゃます
2: こういうのとか言ってるけどどこかからだか知ってる
0: でもそのなんとなくの方があの多くの人に受けちゃったりしますんでね。うんうんその辺が難しいですよ、ね、なんか厳密に話をしようとすると「あのそういう難しい話いいから」とかで<笑>言われちゃったり
3: するっていうのがす
2: ごく大事なことだと
3: 思うん,すうんだけどそこでその簡単だからって言ってそっち受け入れちゃうと簡単に騙されてしまうの、ね、でそれは歴史が証明していることですから、ね、日本の伝統であるとかこれが日本の伝統ですって言われてるものが実は多くは明治時代に再定義された日本の伝統であったりとかし,しかもそのなんで再定義されたのかっていうと当時の政治体制にとってプラスになるから、うん、あるいは利用価値が高いからっていう意味での再定義であって、うん、歴史上何回か再定義はされてるので、うん、その度に伝統の内容っていうのも違ってきてるので、うんうん、そこは騙されないようにしないといけないそですね。誰かが嘘ついてたらあこれ嘘でですすよっていいううのを言わないとダメだとだ思うんですよ、ね、でそれを言うのは別にそ,の、えー、それぞれの役割分担みたいなものであって知ってる人が誰かが嘘ついてたら嘘あれは嘘ですよっていうのを指摘するとそれはもうカジュアルにどんどんやっていかないとダメだと思うんですけど、ね、の今年明治150周年ということで明治こうでしたあでしたっていうふうな明治のある側面を美化するような動きが。多分いろろんなとところで出てくる思嘘を言ってたらこれは嘘ですよっていうのをもうみんなでもう即座に、うん、もう本当に即座に指摘してやらないとダメ特にメディアジャーナリズムはそれをやらないとダメだと思うます、うん、やらないとそれが何となく事実としてまかり通ってしまうと、うんうん、その嘘の上に別のものが積み重なっていくとでどんどんどんどん変な方向に行ってしまうんで、うん、それは今年はちょっと要注意な。うん年かなという気がしますね
0: 。うんそうですね。明治百五十周年という百五十年ということで、本当にナショナリズムをあの煽るにはうってつけの年っていう感じですもんね。だから、うん、それがその政治と政治の文脈としてじゃなくて、いろんな文脈でうん、うん、その日本っていうのを。ま来すするるととかっってていううのが入く思んで料理にしろドラマにしろ映画とかそこはだからまあそれを全否定するとかそういうこ
3: とじゃなくて合
0: ってるものは合ってるし間違ってるものは間違ってるって
3: いうその明治の良かったところっていうのもさっき言った歴史の最低限でいうと1935年。の,ての関節事件と同時期に起きたあの国体名調運動っていう日本の国体っていうのはどんなものかっていうみんなでこう明確化しようっていうのでいろんなその言論活動であるとか本が出たりしてたんですけどそこでなされた明治の最低義っていうのもかなり影響はしてるんで例えばその明治時代っていうのはあの見延田月知が原稿にも書いてますけど。自由主義とか個人主義とかを全然否定してないんですね、うんで。否定してなかったからこそ大正時代にあれだけデモクラシー民、えー、民本主義の運動が出てくるし、で軍人の中にも個人主義であるとか自分は自分の命はもう独立した個人として尊重されるものだっていうふうな意識が少なくとも明治大正の日本軍の軍人にはあったんですよ。うん、天皇のためだったら命を捧げなきゃいけないとかそういう思い込みは当時の日本軍にはなかった。そういうその明治大正のと昭和の一時期の違いっていうのも。ね、はっきりあの意識しないといけないし。うん、その昭和の国体明朝運動の時代に再定義された明治。っていうのも要注意なんですね。うん、ほう。そうか。だから今の日本
0: 会議とか。ああいう人たちの文脈でいうともしかしたらその国体名著運動の時に出さ最定義された明治イメージが語られる可能性が大いにあるっうことですねほうやっぱり大正時代は大正時代ですごくそれこそあの、まあ、デモクラシーもそうだしえ<い>全国水平社だったり、はい、すごく人権意識が高まった時期ですよね<い>うんだし、まあ、明治も、まあ、福沢行人氏もそうですけどその国体とは何ぞやっていうところからきちっと定義していてやっぱり福沢諭吉っていうのは「まあ、脱は乳欧と言っていますけど、えー、きちっとそのなぜ脱は乳欧なのかっていうのを書いてるわけじゃないですかだからそれを読むってことは、まあ、当時の福沢諭吉の時代と今が違うのは当たり前なんですけどまあ,あの福沢諭吉が。言ってたことでも今と合わないことと合うことっていうのがあるんで、やっぱり明治のことを語るんだったらやっぱりきちっとあの明治に立ち返るってことです。当たり前のことではですけど、やっぱりこのあの伝統さっきのね伝統って言った時にその伝統ってものすごく新しいとかあるじゃないですか。例えば空海の伝説とかって昭和中期にたくさん作られたとゃ、ねはい、<笑>だからそれがあの多分ディスカバージャパンというあの。はいはいはいまあ一種の経済的なあの文脈で語られるような地方発見みたいなその流れの中でも語られたりっていうことがあったようにあとはまあ平家の落人伝説もそうですけどあれもね別に平安時代とかのね末期に本当になねあの。金銭に絡
1: んだ
2: 経図を売るのがす
0: ごく流行ったっていうので、
2: 結構金銭の人にも今なお騙されているのかなっていうのはよく感じます。金銭文学をやっていたので
0: 、だからまああのなんだろうもちろん当時のことをそのまま再現するとその明治時代。のことを何か何を知らなくちゃいけないということではもちろんないんですけど、うんはい、やっぱり今語られている明治とかそのなんだろう大きな言葉で語られていることを一旦疑ってみるっていう態度はすごく重要だなっていうのは特にま
3: あそうか。そうかでもう一つその伝統というのもそうですけどやっぱりその去年も特にそうだったんですけど、うんはい、やっぱり社会の中で大義名分を何かしら掲げてそれでいろんなものを正当化していくという風な政治スタイルが出てきているので,で伝統というのもそうだしその日本というキーワードを前面に打ち出したものであるとかそういうその大義名分というのにすごい日本人は弱いんですね。うんである種のまあそれは真面目さであって別に全否定はする必要ないと思うんですけど大義名分出された時にその大義名分そのものを本当かどうかっていう検証はあんまりやらないんです、ね、ん割とすんなり受け入れてしまうと。で特にその最近の学校ではあんま疑うっていうことを教えないので教えられたことを受け入れてその通りに覚えてテストで正しい答えを書くっていう。うそういうサイクルの勉強をしているので疑うとか問題そのものに疑問を差し挟むっていうことをやってない影響もおそらくあると思うんですけど大義名分としてこれはこうだとあるいは例えば国防のためであるとか国益のためっていうふうな大義名分を出されるとそれに違うんじゃないですかっていうふうな疑問を差し挟むにはある程度予備知識もいるし。そうですねそれを言うまあちょっとした勇気もいるんですけれども、うん、そこがないと出されたもう大義名分をそのまんまうのみにするとか、うん、すぐにもう屈服してしまうとかで,で、ね、国防とか国益って言った時の国って何を指
0: してるのっていうの、うんうん、から問い直すっていうことだ
1: っ
3: たりそれもそうあと例えば1930年代の日本は国難。準戦時とか要するに全体として国防のためっていう大義名分で軍備をどんどん増強して支配地域も拡大していったわけですけど、うん、行き着いた先は自国の破滅ですからね、うん、たった10年ちょっとでそこまで行ってしまったと、うん、結局それは軍備増強が国の平和であるとか安定に寄与したかっていうと少なくとも30年代から45年までの実情はそうじゃなかったと。うん国防だと信じ込んで逆に、ね、破滅的な戦争自滅的な戦争を始める側になってしまったわけですね
2: 結局国防って言ってたのがメンツを守るということだったっていう軍部
3: とか指導部のメンツを守るための戦争になっちゃったんですね。だ
2: から今も国防って言っても何を守るものだんですけどそ何なのかと
3: 国のどののど部分を守るのかといううで沖縄が特に、まあ、あの典型的な例なんですけど、うん、少なくとも1945年の第二次大戦の最終段階の沖縄の沖縄戦の位置づけっていうのは本土防衛のための時間稼ぎであるとか、うん、米軍の本土侵攻への時間稼ぎとか、うん、そういう形で、まあ、いわばステイシーという言い方をよくされますけど。少なくとも沖縄の県民にとってはそこで言われる国防っていうのは自分たちを守ることではなかったわけですむしろ自分たちを守らされる側、うん、何かを守るために犠牲にさせられる側であっ
0: てそこにも権力の構図があっ
3: てそ,そ,そこに「NO」という
0: ふうに今言ってる状況があるわけじゃないですか、ええ、米軍基地。があるかかないかといとうよりもの米軍のえと航空機とか戦闘機っていうのが普通に民間の何ですかあの住宅地の上をビュンビュン飛んでいるという状況に対してノーということを明確に言っているにもかかわらずそれがなんかでっち上げだとかそういうようなあの言論も出てきていてでそ,そういうやっぱり差別とか権力構造を縦にしてなされるヘイトみたいなものをやっぱり。時の政権は許して,るっているう状れがあの問
3: 題で,でもアメリカであったりカナダであったりとかすると差別的な言説が社会の中で一定数出てくると本当に国のトップとか知事レベルが「これはもう絶対許さないよ」と。で軍の学校の教官校長ですらそういうことはっきり言ってるんですけど、ね、差別するような人間はここにはいらないと。うんオバマ大統領もそういうことは言ってたしてうん、うん、それを日本では首相も東京都知事も言わないんですねうん、うん、むしろそういうことを言う人間を支持勢力の中に取り込もうとしている、うん、実際取り込んでるそうですよね、うん、そういう
0: ことを言うまあヘイトの言う団体を支持母体してるっていう一部,<笑>一部ですけどね<ー>してるっていうことがやっぱりまあ日本のメディアでは言わ,れまあ言われてるのか言われてないのかあれですけどそのことに関しておかしいということは言われてないわけじゃないですか言われてないっていうまあだから本当に相模原の,あの虐殺の事件もあったと思うんですけどあれもきちんとした声明は出してなかったりしますよね。<ー>
3: あれだけね、国会国会であるとかね、自分たちの味方をしてくれるだろうみたいな思い込みでやってた部分もあるわけですよ。そうですね、あの犯人は。ん。だか絶対そんな勘違いするなっていうことを首相も言わないといけない、言わないといけないのに。本当に。シャブシャブってはいないっていうことを本当に思います
0: ね。まあ両方ですけどね、権力者側もそうだし、メディアもそうだし。それは別にあのあの安倍晋三と。だっけ田崎志郎とかうん、っていうよう権力
3: 者とジャーナリズムっていうことの腐敗した構図そのものがまた日本で起きてますよと。う
2: んうん、あと相模原、ねうん、の犯人の言ってることもやっぱりその義務と権利っていうかその働いたりできてなくて税金ばっかり使っているからじゃあ死んでもいいじゃないかっていう。それはおかしいだろうってう、うん、あなたが決めることでもしかもないしそうそうっていうの、うん、すごくその社
3: 会の一面的な部分だけを取り切り取って言ってるだけであってねえ、うん、かすごく封建的っていうかそうそうなんかあのご恩と奉公のね関係っぽいですよね<笑>さっきの差別の話に戻すと例えばその平気で韓国人在日の人中国人に対する差別を言う人間が。一方では国益国益益とか言ってる、うん、それって実はすすごい矛盾してるんですね、うん、その矛盾が何かっていう映画を去年あの日本でも公開されたんですけど「あのドリームっていうアメリカの映画ですね、はい、これは1960年代の,あのアメリカの宇宙開発の中で実際に起きたことをの映画化したものであの主人公は3人の黒人の女性。で数学の分野でものすごく能力にたけた人で NASA の中であのアメリカの航空宇宙局の中で計算手として働いてた人なんですね。計算手というのはそのの弾道計算であるとかうそういうものをあの当時はコンピューターがまだ全くなかったわけではなくてちょうど導入される頃であんまりその実用化はされてなかったんですけどみんなあの人間が手,手作業頭で計算してたんです、ねうん、でその能力にすごいたけた人が黒人で何人もいてでその組織の中にいたんですけど当時のアメリカはまだ差別が堂々とまかり通ってた頃で黒人は差別されてたとで女性も社会の中で差別されてた、うん、で黒人で女性っていうことはもう二重に差別されてたんですね。ただ彼彼らの彼女らの女地位がすすごくあの改善されるる出来事が起きるんですけどそれはどういうことかというとアメリカとソ連が宇宙開発で競争してたんですけどアメリカが当時ソ連に対してて遅れを取ってたんですなんとか遅れを挽回しようということでいろいろ試してはみるんだけれどもなかなかそれをあの実際の成果につながらないとそういう中でじゃあその冷遇されている黒人の女性をちょっとその。彼女らの能力をもうちょっと発揮しよう発揮させてあげようみたいな形であのあの役職がちょっと上がったりするんですねで最初はその白人男性の世界なんでみんなそれを快く思わない素直に受け入れない部分があるんですけどだんだんとそれが変わっていくんですねそれは何でかっていうと彼女らの能力をこう組織に生かした方が全体としてプラスになるじゃないかと、まあ、いわば国益のためにプラスになるんであれば彼女らの地位を正当なものとして認めようと彼女らに能力を発揮する機会を与えようということで,でそれで地位が改善していくっていう話なんですけど、うん、要するに国益っていうんであればそういうふうに差別とかをなくすっていう発想とつながらないとおかしいんですよ。だからそ,のそれがない国益論っていうのはただ単に自国優越の幻想であって排外主義でしかないと。う
0: んうん、そうですよねあのまあ国っていうものもそうですし多分民間の組織っていう部分もそうだと思うんですけど、はい、やっぱりその個人の能力を最大限に生かしてでみんなで組織の力を上げていくっていう発
3: 想って日本だとすごく少ないようにはあるんですけどね。本当に能力を発揮させるっていうのは内田さんも時々おっしゃってますけどリラックスでできる環境の中でやらないといけないいいととけ威圧したり服従させたり枠の中にはめ込んだりとかっていう中では自由なアイディアっていうのはなかなか出てこないんですよだからある程度その好き勝手にやらせる部分も許容するぐらいの度量を組織側が持ってないとなかなか本当の意味での。創造性っあるそれで、
0: えーまあ、内田先生ともそういうお話もしてたんですけど、うんはい、やっぱりあの高度経済成長期とかあのバブルの頃っていうのはあの経済的に豊かだったんで、えー、失敗しても平気だったんである程度の,<う>あのフリーハンドというかあ任せられたとう、うん、いうことだったんですけど<う>だんだんとその経済が、まあ、悪くなっていったら人口が減っていくっていう中で。えー、そフリーハンドっていう部分の、まあ、余白の部分がどん,どんどん減ってきているとでやることなすこと例えばこう,こういうことがしたいですって言ったら、はい、ああじゃあちょっとそれが実際に成果につながる、はい、あのエビデンスを出してくださいとかそういうような、まあ、すごくちっちゃい話になっていると、はい、つまり自由度っていうものがどんどんどんどん減ってきているっていう話を内田先生ともふとさせてもらったんですけど。はいはいであの僕らの,あの今年のテーマっていうのも「自由と民主」っていうについて考えるっていうことでこの人口減で、えー、経済的にも経済成長するっていうとだいぶ無理があるとで、まあ、定常定常経済の、まあ、定常化社会っていうのがやってくるという中でつまりあまり豊経済的に豊かじゃない中で、うん、どうやって自由っていうものを自分たちで作り出していくのかそれはあの民主その民の力というか個人個人の力っていうのがすごく重要になってくるんだろうなというふうには考えてはいるんですけどはい、はい、山崎さんその辺は自由についてっていうのはこ,のこれからの,
3: その自由っていうのはどういうふうにお考えですか、はい、まずあの自由にに生きる上で一番必要なののはとにかくその何かに依存すする部分をどんどんん減らしていくってことこですね、まあ、何もかも依存しないっていうのはまあ不可能なんですけど社会で生きていく上で少なくとも組織に依存するであるとか会社に依存する国に依存するとかそういう部分をなくしていかないと自由っていうのは多分、えー、限らられれた範囲でしか得られないいだろうと思います、ね、例えばその具体的な例で言うと僕は割と自由な発言できるんですけどそれは特に。特定の何かに依存してないからないんですすね、うん、仕事をする上で,で実際その例えば講演会終わった後でいろんなその大学の先生であるとか高校の先生であるとかそういう人たちと話をするんですけどやっぱりそういう人は問題意識を抱えててもなかなかその自由に発言することはできないと。で少なくとも発言の自由度っていうことに関してはなかなか組織に属していると。でできないんで、うん、そこを自由に発言するのであればある程度依存を依存っていう問題をどう解決するのかですね依存,し依存というかつながりを持ちながら自由に発言するってことはできるはずなんでうん、うん、単純な依存ではなくて対等な関係に少なくとも持っていくことに成功すればそれは可能になると思うんですね。一方的ななな依存でではなくて最低でも対等な関係、うんあるいは相互に不干渉の関係に持っていくとかそういう工夫をしていくことによって自由自分の自由度っていうのを少しずつ広げていけるんじゃないかっていう気がしますね
1: 。んなん
0: かあのえっ、ー、と社会と個人の問題があるような気がしていて、えー、個人っていうのはその個人個人のマインドの問題っていうのもある気がしていてその日本社会っていうのを権利と義務がワンセットであるというふうに、えー。考えてしまう人っていうのはお給料もらってるんだから組織の言うことに従うべきだというふうに思うとでまあそれはある意味正しくてある意味正しくないっていうのは組織の言うことってどこまでがあの組織の言うことなのっていうことなんですよねでそれをまあやっぱ過剰忖度っていうのをしてしまってこんなこと言ったらなんか怒られるだろうとかう、うん、こんなこと言ったらこの組織のためにならないだろうとか。言,って言,あの言論っていうのを自粛してる部分っていうのは,はい、はい、すごくあると思うのでこれっていうのはやっぱり非常に民主主義的ではないというかやっぱり発言して<う>でちょっと違うんじゃないってなったらはい、はい、あそうなんですかっていうのが民主主義のベースだと思うのでなので僕はあの、まあ、あの社会福祉法人で働いててでお給料もらってあの組織からお給料もらってるんですけど、はい、まあ,あの今。あの自由に発言を<笑>しているっていうのは<笑>、うん、まあこれ小倉氏もそうなんですけどこれどこまで行ったら怒られるのかなっていうふうにはちょっと思っている部分があって、まあ、かといって別に怒られないから何言ってもいいっていうわけではないんですけどやっぱり自分の中にその,あの言葉をつまりあのヘイトにならないっていう部分う、ね、人を傷つけないっていう部分であったり自分の律する部分ってを持ちつつ。<笑>うん発言していくで僕はやっぱりそれは自分が発言する以上はなぜこういう発言をしたかっていうのを説明もできるし責任をあの持ちたいというふうには思ってるので,、はいそ,でね、それ自分が責任を持てないようなことは言わないとその範囲内で発言っていうのをしていくでそれが広がっていくと、まあ、民主主義っていうものに少しずつつつながっていくのかなっていうのは。そうそうそう思うんです。で,す、ね、で個人としてはそう思っていて、はいはい、社会としてはまあ特に大阪府勢とか大阪あの市政、ええ、まあいわゆるう維新の教育行政っていうのもそうでしたけど、す,すごくその個人の力を削っていくような動きっていうのがあるじゃないですか。ええ、でそれが大阪だけじゃなくて全国的にやっぱり人を支配する側からすると。個人の力っていうのがどんどんどんどん弱まっていった方がいいと、まあ、それが長期的に見るとさっき山崎さんおっしゃったように国益に反してくるんですけど短期的にはそっちの方が多分国益というかね自分たちの利益になると思ってやっている人たちがあの非常に多いという面もあるのでこれはなかなかですねまあ特に若い高校生とか大学生とかまあ普通の20代30代ぐらいの人間っていうのはやっぱりあの発言するのをためらうであの
3: 諦めてしまうっていうふうなことをだから自由っていうのは必ずしも万人にとってプラスの価値を持ってるかっていうとやっぱりそれは疑問な部分もあってで自由っていうのはその権利と義務はイコールではない。ですけど自由は必ず裏に責任っていうのがくっついてくるんで自由が大きくなればなるほど責任もそれに付随して大きくなるとで逆に責任は自分の責任をなるべく小さいようにしたいっていう人は自由も小さくていいですよっていうふうな選択を自らする人もいるとそれはその人の自由なんでそれ自体は否定できないいろんな人がいるわけでだからその望む自由の大きさっていうのも人それぞれ違うんで。うんそこはあの負担をなるべく軽くしたいっていう人が社会の中で増え始めると社会全体国全体が自然と自由を制限してもいいとで権威主義的になって誰か偉い人に全部決めてもらいたいっていうふうなそういう心情に流れていく可能性はあってで実際日本もまだ結論は出せないですけどもしかしたらそうなりつつあるのかなという感じる。時もあるんですね、うん、もう判断するのがもう疲れちゃったんで自分、うん、はとにかくもう決めてくださいと、うん、だからその例えば世論調査で安倍首相のやってる政策には全然賛成じゃないけど現政権の支持率は高いというのは要するに決めてほしいっていう責任も負ってほしいと。少なくとも権力者が決めるっていう形であれば国民の側は責任はある程度免除される部分がありますからね。全然してくんなそうですね。全然そんなことないですね
0: 。全然責任取らないですけどね
3: 。だから大事故が起きても誰が責任者なのかわかんないっていう事例が多分今後も増えていくような気はするそうですね。原発の問題にしても
0: 。そうなんですよね。責任を確かに取ろうとしないっていう。そかだから責任取ろうとしないっていうのが積み重ねっていくとまあじゃあ責任取れないから自由じゃなくていいですっていうふうにもしかしたら自由を減らしていく方があの楽っていうふうに思っちゃってるそうなんで
3: すよだから決めてもらうのが楽だしで責任があったはずの責任がどこかに消えてしまうっていう場合よくこう目を凝らしてみるとそれは全部大義名分に追っかぶせてる。ということも結構あるんですあ,<ー>あの戦争の敗戦の時もそうだし、うん、要するに国体五持っていうことで特攻をやらしたり玉砕やらしたりとかして、うん、結局個人として責任を負う人は天皇も含めていなかったわけで、うん、国体五持っていう大義名分に全部その責任をかぶせてしまったと。でみんな積極的にあるいは消極的にその大義名分を信じたあるいは信じたふりをしてそれに従ったわけで。うんうんうん、結局責任は実際には戦争指導部、昭和天皇も含めた戦争指導部にあったんですけど、それがうやむやになってしまったのはやっぱり大義名分の力。大義名分ってすごい恐ろしいものだと思うんですね。
0: そうんうん、ですね。うん、確かに誰に対してもねその自由っていうのを、自由とかあの発言する責任っていうのを求めるっていうのもまあ酷な話だなと思っていて、例えば僕なんかはまあ大学院で、うんえー、勉強したりして内は先生のゼミと西洋史のゼミも一緒に、はい、あの行かせてもらったりっていうのはこれ自分の力じゃないですからね<笑>その社会的にそういうことも、まあ、うちの両親もそうだし、えーまあ、大学院に通えるっていう、まあ、社会システムの状況もそうですけどあとは、まあ、周りの人たちっていうのもいらっしゃったおかげでそういうふうになってるわけなんで。だから決して自分だけが非常になんかねそういう発言自分ができるんだからお前もできるだろうっていう発想はおかしいとは思うんですだけどあの人それぞれ何かできるはずことはあるだろうっていうのは思うんですよね。だかかかかららそそれれで何かし何がで何何きるる気ががするけどななのわかかいっていう人はこの,あのルチャリブロに来てもらって。自由度っていうのを上げることで、うん、もしかしたらこれかもしれないみたいなのを、うん、みんなであの自分のことを見つけていけたらなんか、まあ、自由度自由と民主っていうこ
3: とに少しでも近づくのかなっていうのは思ってやっててやる部分もありますね、うん
1: 、
3: で今おっしゃった話とちょっとつながるんですけど、はい、自由を広げるっていう面で有効なのは選択肢が。例えば社会の中でこれかこれかっていう二者択一が多いですけどそれ以外にもたくさんあるんですよと選択肢はそれは例えば過去の歴史を学ぶこととか外国旅行することとかそういう形であこんなやり方もあるんだとこんな常識であるとかこんな問題解決方法があるのかっていうのを選択肢としてたくさん知ってれば知ってるほど自由っていうのは思考の自由は広がると思うんですねうん、うん。そのの意味でも歴史っていうのをその単に何年何がありましたではなくて当時の問題に対して当時の指導者や民衆がどういう解決法を取ったのか、うん、それを知るだけでもかなりいろんな選択肢っていうのがいろいろあるんだというのが
0: 分かると。えー、その歴史的状況がどんなんだったか<あ>でどういうような選択肢を<う>があったのかっていうことを見るっていうのはそれはそのなんていうかな事実としてすごく面白いことであって、ええ、でも偶然が重なってあの今があるっていうことを知るっていうことが、ええ、あの歴史を知るっていうことだと思うんです,です、ね、だから。本当はこうだったとか、ええああいいう発想とは全然違います,よ、ね、す歴史の
3: 真実とか、うん、そういう単純なあの結論だけを提示するっていうのはかなりあのお前唾だと思っていいと思います、うん、僕もだから歴史書くきは真実という言葉は使わないんですよ、うん、常にその今現在分かってる範囲での、うん、最も妥当とみなされている、うん、結論や解釈であって真実が見つかって結論がひっくり返るなんてことは。ただあることなのであるいは光の当て方によって全然違うものが見えてありますし真実って言ってしまうともう最終結論であってもう揺るがない絶対的な結論ということになっちゃ
0: う、うん、そうですよねだからかといって南京事件難禁ああ虐殺がなかったとかアウシュビッツ、ねうん、ホロコーストはなかったとか。ああいう極端な議論っていうのももう全くナンセンスだと思うのでやっぱりそこら辺のなんて言ったらいいですかね丁寧なと言っていいのか、うんうん、まあ良識的なと言っていいのか
3: から難しいですけど
0: そういう、うん、だから歴史を学
3: ぶっていうのはそういうこれはこうだったっていう答えを求めるものでは必ずしもないと思うんですよね。別の人生別の時代の生きてた人の感じ方であるとかそういうものを追体験できる部分もあるし
0: ですねまあ今の自分がの自由度が<う>をあの上げるためにというか、うん、う未来の選択肢を増やすためにの過去の状況の,あ,のあるあの歴史的時点の選択肢っていうのを知るっていうことも面白いですね。
2: 今ここ以外をあの全部体験してたらいくら時間があっても足りないけど、うん、それをこうちょっとあの短縮してたくさん知れるとかそう,そ,うそういうことにはつながるかなっ
3: て思います位っね。ここんんななにその男性とこの国では変わらないんだみたいなことだけでもすごい大きな発見になるのでもうヨーロッパ行くとそんなのは普通のことで中国もそうですからね社会主義の国で中国の人が日本のことを知ってすごいこう日本旅行に来てそのおばあさんがお父さんの荷物をなんか棚にあげてるとか。おばあさんがおじいさんに奉仕してるようなことはすごいなんか男尊女卑な国だなみたいな見方をしてるとかそれって本当にこう日本人だけの基準で生きてると気づかないことだけれども外部の視点で見るとあもしかしたらこれおかしいんじゃないのと気づくきっかけにもなるかもわかんな
0: い。うん、自由と民主にについて考えるためには自自分がどんどんん由になっていいくというこまあ組織人とし
3: てはねなんか難しいところではありますけど。組織の中でもその本当にさっき言われたように組織がやっぱり自由を認めない組織っていうのは必ず衰退していくかいきなりスキャンダルで不正がバレておかしくなるとかうん、うん、必ずそううなっていくと思うんですね,、うん、そうですね今僕が
0: 属している組織というのはその辺あの認めてくれているんで。うん認めてててくれれるると思ってるだけかもしれないんですけどね、はい、あ
2: でもね、うん、あの組織の中にいる方もこれ聞いてる方とかもいらっしゃい
3: ますから本当にあの経営者が個人としてみんな自信なくなってきてるのかなという気がするんです、うん、それで守りに入ってこうリスクを減らすつもりでそういう締め付けをやってるような気もするんですけど例えば昔の,そのバブル期のことの話になりますけど例えばソニーとかホンダ自動車のホンダとか。本当型破りな人がいっぱいいっぱて、な人がすごい成功させてたわけですねホンダの F1 の無敵の状態になったりとか、うん、ソニーでゲーム機を作って一世風靡したりとかねああいう人の,そのどんな人かっていうのを読むと本当に偏破りな人で,で会社もよくこんな人を見直えてたなと。f 平気で社長と喧嘩したりとかする人もいて。うん
0: 先生が、ね、よく言う「あのバカ枠」っていう<笑>一定程度ねあの「バカな人を取っておけ」ああとって言っておっしゃってますけどね
2: <う>
0: 確かにね、うん、だからその組織の中を禁止化していくとちょっとね
3: 、うん、この組織どうなんてうなてそ,れそれがリスク回避だと思っちゃうとかなり危険だと思うですよ、ね、全然そうじゃないんでそれは勘違いだっていうことを早く気づく
0: べきだと思うんですけど、うんね、もう現政権の中でもうほとんどほぼ9割以上があの日本会議のメンバーであるとか日本会議とかあの
3: 新党政だから本当均質化してるっていうのはありますよねすごい危険なことですよ、うん、価値観が一つに凝り固まった人間だけで意思決定してるってことですからねですよね外部の違った見方っていうことが入ってないわけですから、うん、すごい危険な状況で,ですよね、うん
2: やっぱりだから歴史とかその違う国の状況とかだけじゃなくて国内でもいろんな考え方の人がいるからその自分には思いもよらなかったこととかがあるんだけどそれが見えない状況になっていくっていうのは、ね、ねえ確かに近一性が高
0: い方がそれこそあうんの呼吸みたいなもんで東座はね今日明日のレベルでやりやすごい部分はあるんでしょうけど今の、ね、政権見てるともうスピーディーに何かの破局への道に向かってるっていう気がしますね。大義名
3: 分のお話に戻すと大義名分は立派で、えー、一見正しいように見えるんですけど仮にその大義名分の解釈を間違ってるとすると、うん、全員が間違った方向に間違った手段で行ってしまうんですね。そのの一番、まあ、破滅的な例が年の日本だったと思うんですけど、うん当時は全員それが正しいと思ってたわけで、うん、で誰もそこに。疑問をさしてはんださんだりは、少なくとも表向きはしなかっ
2: た。うん。あと責任の話も、あの内田先生がおっしゃってると思うんですけれど。あの水が、なんか事故が起きて、水がザーっと出てる状態で、誰が責任者なんだって言ってる場合じゃないでしょ。とまとめなきゃいけないでしょっていう、そのそれ、その問題に。対応するのとその責任っていうのは人別問題しないとだからみんな責任取りたがらなくなるんだっていうふうにおっしゃっていてで、ね、であとなんか責任の取り方ってその気になっていてでも水がじゃあじゃあ出てそれは自分があの自分のせいです。じゃあ自分があのやめますって言ったって水は止まらないので<ー>、そういう問題じゃなくないっていうのがすごく気になってて。で、このままいろんな制度があの改変したら。一回改変したらまた変えるのがすごく難しくなるわけでうん、うん、あ,あの安倍首相があのじゃあ僕が悪かったんでやめますって言ってもあの責任を取れたとは思えないのでうん、うん、そう制
3: 度いろいろ変えちゃってますからねそうなんです<の>ん大阪もそうです。過去を残すようなで一番ひどいと思うのはやっぱり記録を残さないっていうような防火を既成事実として作っちゃったとあれは本当に重大なとてもな犯罪行為だと思います
2: 、あ。たくさん残してやめますって言って<う>このまま逃げちゃう逃げちゃうように思えるので、それて責任取ったことに全然ならないから。ならない,はいね、いや
0: 本当にだからそれその責任問題っていうことっていうのはやっぱりその文書残すとか、うん、そこをベースにしてで。あの責任問題を追求するわけで,そうそうで責任問題なんで追及するかって別にその人のことをあの、えっと、個人の責め,めるわけじゃなくて、ねねねねね、でもう二度と同じような失敗をしないためにその人から、まあ、とリスニングして問題を解決するためにするわけですもんね。その辺がもう全くおかしいし。そうそうでね文章残さないっていうのもそうだしあと改ざんするそのリアルタイムで改ざんしていくっていうあんなのは人としてですよ、ね、
3: だから本当にあの人たち見てるとその歴史過去の歴史だけじゃなくて未来に対しても未来も少なくとも未来を含めた歴史っていう言い方もできると思うんですけど、うん、そういう人の。文化であるとかそういうものの積み重ねっていう意味での歴史に対する敬意を何も持ってない、うん、自分たちのことしか考えてない、うん、自分たちがその失,敗やでは失敗やその他責任を問われないようにするためにいろんな記録をわざと残さない、うん、あるいは文章を廃棄してしまうと本当にその後世のことに対しても不誠実だと思うしここ、うん、から何も学ぶ気がないっていうのとかなりつながっている部分はあると思うんですね。うんうんで一番最近でこう本当に信じられない思いだったのはあの天皇の退位に関して、うんえー、皇室会議開,開いたんですねあの時の記事録を残してないっていうんですね、うん、そんな歴史的な重要会議にであるにもかかわらず誰が何言ったのかっていうのを後で誰も検証できないと、うん、それほど無責任なことはないですよ検証できないようにしてるんですよねそうそうそう<ー>そうなんですもう闇に葬ってしまったでしかもあれの皇室会議の報道でおかしいのは本来官房長官という職の人は皇室会議にメンバーとして参加すする資格はないんですよ、うん、本来10人であって、はい、そこに菅官房長官がなぜか入ってるのに全然問題にしないとメディアが、はい、おかしいでしょ」と「うんうん
1: 、
3: 皇室天安破ってもいいんですかと」と、うん、こう天皇皇室のっていうふうな。うんうん普段よく言ってるのに皇室前半平気で破ってるんじゃないで、うん、で、すか、うん。席の配置見ても安倍首相がこっちにいて菅官房長官がこっちにいて両方から威圧するような座きになってるんです、うん、根拠は何ですかっていうことをきっちりジャーナリズムは問い詰めないといけないのに、うん、それも全然やってない、うん、で本当にもう独断的にあの人たち、えー、安倍首相とその取り巻きの一派だけでほとんど決めてるような感じですね。うん
1: うん
0: うんだ本当にそういうことって、まあ、メディアのお話もそうだしでそのメディアの問題が自分の生活に直結してくるっていうことなんですけどやっぱりそのベースとして憲法っていうのをきちっと自分たちが理解して使えるようにしておかないとえらいことになるわという事例をなんかすごいその歴史的な事例じ事例を今まさにリアルタイムで我々は見ているというそもそ
3: も憲法っていうのはなぜ必要なのかっていうことを反面教師として国民に教えているなという気はするんです本当ですね。
2: でも最近ちょっと感じるのがそのジャーナリズムは全然その伝えるべきことを伝えてくれてないなと思うんですけど、そのドラマとかあの。ちょっと違う部分ですごくなんかあの批判的な設定にしていたりあの実際にそういうことで人権を侵害された当事者の話を主人公にしていたり冤罪で捕まったりとか。それが権力者の,あの不正に関わってたとかっていう設定だったりだからそっちでちょっと希望がだから女
0: 性週刊誌とか通信通販生活とかああいうんかその政治をメインに扱ってるものじゃない方がきちっとした
3: ことを言ってるっていう。と論で言うと中央の東京の大手メディアがやるべき仕事をそういう終焉の。メディアがや代わりにやってるっていう感じですね。そうですよね。本来店の指摘であるとなんだっけな。農業
0: の雑誌とか。ああ、現代農業とか。めっちゃまともなことに言ってるんですよね。
2: だから、なんか。
0: TPP がね、なぜおかしいか。それはね、農業にとっては TPP なんてあんなおかしいですもんね
2: 。だから、でもちょっと安心するというか、あそういうとこはまともだなから
0: そういうところと確かにあのつながっていくというかね、うん、なんかあのバラバラに点在してるような気がするんですよ終焉、うん、中心っていうのはギュッと凝縮してますけど、うんうん、終焉っていうのは結構その終焉間も距離があったりしてバラバラな感じなんで
3: 終焉はそう簡単にはこう威圧どう喝できないですから、ね。うん中央のメディアは本当に急所をつかんだらもうそこでピン刺すような形で組織全体を支配下に置けるからそうやってるんですけど今そうです、ね、もうゲリラ的にゲリラ的にそうそうみんなだから独立した思考を持って、ね、独立した行動をやっていけばそう簡単にはあの統制はされない。そうです同
2: 時多発ゲリラみたいなそうですてもす自分たちだけ自分たちだけ自分の意思でやったんでって言って他は叩けないわけだし
3: 。だからほ、ま、か、あ、との連携も有効ではあるんですけどその一方でその芋づる式にならないようにする、うん、でそうそ、ね、うんだから別に誰か戦い見せしめで叩かれても。あえて無視するとかお恐怖心らうん,、うん、うんなかなか、うん
0: 、リアルというかう、ね、な戦略として、うんまあ、その辺でもちょっと今年もまた引き続き、ねはいはい、山崎さんにはその辺の戦術、えー、作戦戦略っていうのをきちっとねあの我々も理解して、はいはい、伺って、はいねまあ、戦うというかね
3: 別にた戦う必要も
0: かな,いかもないですけ戦うとい
3: うとそのね解釈がいろいろ可能ですけど、はい、別にその衝突であるとか、はい、そ,のそういう意味での戦いではなくて、うんえー、なんて言うんですかね問題との対峙であるとか、うん、そういう意味です,ね、う
1: ん、そうですよね。はいうん
0: ということで、ね、はい、ありがとうございます。はい、ます本年もどうぞよろしくお願いします。します。はい。とい,、はい、いうことで、えー、新年の山、えー、崎さん会でございました。はい、でお相手は、えー、私オムラジアの革命児青木と
2: マスクと
3: 山崎正弘でした。はい、ありがとうございました。さよなら。